0: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça? E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível a réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus queridos irmãos, esse salmo começa com uma pergunta extremamente importante. Eu diria que essa pergunta é a pergunta essencial da vida. Você não vai responder muitas questões na vida que você gostaria de responder, muitas perguntas que você faz elas ficam sem resposta, ficam no ar você gostaria de ter muita compreensão de determinadas coisas que você nunca vai ter alguém já me disse que quando chegar no céu quer sentar ali ao lado de Paulo e fazer algumas perguntas para Paulo quer decifrar algumas afirmações do livro de Apocalipse com João quando eu chegar no céu a não precisa de nada disso porque a Bíblia diz que estaremos diante de um ar de cristal e todas as coisas serão claras, absolutamente claras mas há uma pergunta que nós precisamos responder no nosso coração. Essa pergunta é fundamental. Ela aparece várias vezes nas Escrituras Sagradas, e aparece aqui no Salmo 15, e aparece de formas diferentes, mas é a mesma pergunta. A pergunta é, quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo nome? Ela aparece na voz daquele jovem rico que se aproxima de Jesus e diz que farei para herdar a vida eterna ou na palavra do carcereiro de Filipos que chega para Paulo e diz que devo fazer para ser salvo ou a afirmação do livro de Apocalipse capítulo 7 quando as pessoas estão diante do trono de Deus e chegou o grande dia da ira do Cordeiro e as pessoas têm que responder a seguinte pergunta quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro? essas perguntas são perguntas fundamentais e eu quero dizer para vocês que tem uma resposta simples aqui esse texto aqui nos dá nove princípios para você ir para o céu então eu quero estudar com você e quero ver se você realmente está apto para habitar no monte santo do Senhor não é isso que está perguntando a Bíblia quem o Senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte aparece aqui nove ou dez perguntas se você quiser dividir o texto algumas perguntas aqui são mais ou menos ligadas você pode dividi-las mas se você responder de forma Certa, porque o texto vai terminar lá dizendo quem, desse modo, procede, não será jamais abalado. Você está com a sua ficha tranquila, você vai para o céu. É essa a resposta que esse texto aqui está nos, nos dando. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Então, existem nove respostas aqui para você ir para o céu. Então, vamos dar uma estudadinha para ver quem é que tem um currículo bom para isso. É exatamente isso aqui que o texto vai trabalhar. Que currículo é esse que pode agradar a Deus? No dia da ira do Senhor, dia, dia do Senhor... Quem é que vai estar de pé? Quem é que vai habitar no monte santo, que vai morar no santo monte de Deus? Quem é que pode realmente chegar diante do Senhor e estar absolutamente aprovado? Vamos lá? Primeira coisa que o texto nos diz é o que vive com integridade e pratica justiça. Essa é a primeira coisa que o texto está nos falando. Integridade fala-nos de uma pessoa que não se divide. Se fala de pessoas que não andam pela metade. De pessoas que não são parciais na sua atitude e nos seus julgamentos que seus atos são sempre marcados pela justiça, ele nunca, nunca é injusto no seu comportamento ele não usa meia palavras não barganha sua vida não mente, nem mentirinhas brancas não coloca água no leite que vende não cola, não dá cola <risos> paga todos os impostos seus olhos e, e nunca o traem os seus sentimentos nunca são traídos pelos seus olhos ele é íntegro diante daquilo que os homens esperam dele mas também diante daquele que vê todas as coisas este é o primeiro teste a pergunta é, você passou no primeiro teste? ok <risos> nós temos ainda oito para a gente poder trabalhar, então vamos estudar os outros né? segunda coisa o que de coração fala verdade está aí no capítulo 15, versículo 2, você crê que isso é a palavra de Deus? então vamos lá quem é que pode ficar no monte santo? O que de coração fala a verdade É o tipo de gente que sua linguagem Encontra-se acima De qualquer questionamentos. Sua palavra é totalmente confiável Não tem mais ou menos O que ele fala Representa exatamente aquilo que ele é Ele é plenamente confiável E não é confiável Como uma nota de três reais não Ele é real mesmo Ele é confiável Passa no segundo teste você? Bem, se você já passou nos dois Vamos para o terceiro o que não difama com sua língua difamar, o próprio nome já diz é alguém que faz má fama do outro difamar tem a ideia de propagandear má fama o então, aqui está dizendo que as pessoas que vão ficar no monte santo do senhor sua linguagem é só para edificação é oportuna, é temperada adequada ele nunca fala mal dos outros ele não fala mal do pastor ele não fala mal da esposa do pastor não fala mal dos outros nos funerais onde ele vai, não comenta sobre sua sogra, não fala contra o prefeito da cidade, nem contra políticos, como é que anda o seu currículo em relação a isso? É terceiro item, terceiro, você quer saber se você vai habitar no Monte Santo de Deus? Três questões já foram colocadas, você já passou bem? Então vamos para o quarto, o que não faz mal ao próximo, não é isso que o texto está dizendo? Ele nunca faz mal ao outro, nem aos seus amigos de trabalho, nem nos seus negócios, nem nas suas relações familiares, ele nunca fez mal aos seus filhos, nem à sua esposa. Ele é sempre fiel em todas as coisas. da sua vida profissional, ele é exemplar. Tudo que ele faz é bom para os outros. Existem muitas pessoas que são muito boas para fora, mas infelizmente são péssimas dentro de casa, são mesquinhas, como pais, como filhos, como cônjuges. Alguns prejudicam seus patrões, outros são mesquinhos com seus funcionários. O homem com o currículo ideal, que vai permanecer no monte santo de Deus, é sempre justo, bondoso, gracioso. Ele sempre faz bem ao próximo. Está aprovado até aqui? Ou podemos parar? Vamos mais um item. Não lança injúria contra o seu vizinho. Está aí no capítulo 15, versículo 3. Nem quando o cachorro do vizinho fica latindo a noite inteira. Nem quando ele viaja de férias e o alarme da casa dele dispara e fica tocando a noite inteira na sua orelha. Nem quando ele liga a música sertaneja ou o som da banda Calypso, que só tem uma, uma, o mesmo tom não tem letra nem harmonia, ela só tem o mesmo tom e um, um funk que vai até as altas horas da noite ou coloca o carro na frente da sua garagem de forma que você não pode entrar ou deixa um lixo causando mau cheiro ou faz barulho no, no seu apartamento do lado de cima do lado, ou do, do lado você nunca lança jura contra o seu vizinho passou no teste? <risos> então vamos para o próximo vamos lá, quem é que vai permanecer no santo monte de Deus? ah, está ficando difícil Sexto item aí, o que não apoia atitudes reprováveis. Olha aqui, gente, o texto não está falando aqui agora de gente que faz coisa errada, não. O texto está falando aqui de gente que não apoia quem faz. É porque às vezes a gente não faz, mas a gente, a gente se cala em relação ao mal, a gente se, se, se silencia diante das injustiças, principalmente quando essas têm implicações contra a gente. Você está lá no seu trabalho, você percebe que o chefe está literalmente matando a outra pessoa e você está se sentindo péssimo com esse negócio, mas você se cala, porque você sabe do risco que tem se você colocar. fizer alguma colocação em relação a esse assunto. O texto aqui nos diz que essa pessoa confronta gestos e atitudes desonestas nos outros, fala de pessoas que, que não fazem, mas de pessoas que, que, que não se acobertam, não se silenciam diante do mal. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 1, versículo 32, daquelas pessoas, que Deus vai julgar aquelas pessoas que não somente fazem, mas aprovem aqueles que assim procedem então, o texto aqui está falando de pessoas que não apoiam atitudes reprováveis nem do chefe, nem do patrão e pasmo vocês, nem do filho, nem da filha porque tem mãe e pai que adoram cobertar coisa errada de filho você passou no teste? bem, vamos para o sétimo o que jura com dano próprio não se retrata ele está jurando ele está declarando que ele vai se arrepentar porque está dizendo a verdade, mas ele vai dizer a verdade é dano próprio ele vai se prejudicar ele não usa artifícios para proteger sua reputação nem para se defender ele admite que errou quando errou e não se retrata diante naquilo que disse mesmo que tenha que sofrer perdas financeiras ou danos pessoais é o tipo de pessoa que pode ser prejudicada mas não deixa de admitir e reconhecer os seus erros mesmo se sua reputação correr o risco de ir para o lixo por amar a verdade, ele despreza até a si mesmo, passou no teste, esse é o sétimo, oitavo, o que não empresta dinheiro com usura, talvez você diga bem, esse que assim, eu passei, eu estou aí pegando dinheiro com usura, eu não tenho dinheiro para aplicar, então, é o tipo de gente que não trata a vida com agiotagem, não explora a miséria e o desespero dos outros com juros exorbitantes, seus negócios são honestos, são transparentes ele é justo nas suas atitudes e o nono, o que não aceita suborno contra inocentes ele não barganha integridade nem quando uma promoção no trabalho pode acontecer desde que ele se silencia ali e alguém vai ser prejudicado e o posto vai ser dele ele não mente não é testemunha falsa por causa de benesses e promoções que podem vir da mentira ou do plágio são apenas nove pontos Talvez um pouco mais se o subdividirmos. Apenas nove pontos para você ser aprovado por Deus. E o texto conclui quem desse modo, procede, não será jamais abalado. Vamos embora? Estudamos a Bíblia, vamos embora? Eu não poderia parar aqui. Sabe por que eu não poderia parar aqui? Porque eu preciso pregar o Evangelho para vocês. Eu preciso falar das boas novas de Deus, porque senão eu vou para casa arrebentado. Se eu parar nesse texto aqui agora, eu vou voltar para casa e dizer... Deus, o que é que eu faço da minha vida? Então vamos ouvir o Evangelho, o que, que o Evangelho fala? Qual é o problema nosso? O grande dilema nosso é que provavelmente nós passemos por alguns desses testes. Talvez você raramente escorregue em outros. Em alguns você talvez tropece apenas esporadicamente, não de uma forma constante e sistemática. Isso pode até gerar em nós um sentimento de que estamos conseguindo ser aprovados por Deus e pelos nossos esforços. Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus num outro texto, lá de Tiago capítulo 2, versículo 1 a 11. O que, é que acontece quando nós somos aprovados? Você não precisa desmarcar Salmo, mas pode caminhar comigo lá em Tiago capítulo 2, versículo 1 a 11. O texto nos diz uma coisa impressionante ele nos fala aqui, no versículo 10, qualquer que guarda toda lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos, portanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás, nem sentimento, porque Jesus disse que se você odiar o teu coração, teu irmão no coração, você já o matou, ora, se não adulteras, Porém, Matas vem a ser transgressor da lei. Mas o texto do capítulo 2 de Tiago é um texto muito interessante, porque ele fala de, de, da atitude da gente de muitas vezes fazermos acepções de pessoas. De tratarmos pessoas que se vestem com vestes andrajosas e ricas, poderosas, de uma forma diferente daquelas que nós tratamos os pobres. O capítulo 3 vai falar de um outro problema ainda mais sério. Mais sério no sentido de que a gente infringe ele com muito mais é a questão da língua a Bíblia fala no capítulo 3 de Tiago sobre os problemas da língua o que, que a Bíblia está dizendo? se você guarda toda a lei mas tropece em um só ponto se torna culpado de todos talvez a gente não adultere talvez a gente não mate embora no coração a gente odeie alguns mas é bom lembrar meus queridos irmãos que com facilidade nós tratamos com deferência os ricos, desprezamos os pobres fazemos acepções de pessoas e o texto nos diz meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória em acepção de pessoas aí está o problema qualquer um que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos qual é o dilema nosso? o dilema nosso é o seguinte nós gostamos de fazer omeletes espirituais e a gente criteriosamente escolhe uma dúzia de ovos onze ovos bons se a gente for muito bom para fazer escolhas, e a gente só coloca um choco no meio, só um. A gente bota, coloca 11 bons, mas a gente resolve colocar um ovo ruim no meio da nossa omelete. Qual é o resultado da sua omelete, meu querido irmão? O que, é que vai acontecer com o que você fez? A Bíblia diz que se você falha num ponto, você se torna culpado de todos. Imagine que você seja pego por um guarda de trânsito. Você está na, na, na estrada com excesso de velocidade. Eu sei que isso nunca vai acontecer com você, já que o seu currículo é perfeito. Mas vamos supor que, hipoteticamente, que isso possa acontecer. Que você esteja em excesso de velocidade da estrada. O guarda para você. Aí você tenta argumentar com o guarda. Você quer fugir da multa. Você quer se defender. E aí você vai dizer para o guarda mais ou menos o seguinte. Guarda, seu guarda, olha, eu sei que eu falhei. Eu estava eu correndo um pouco mais. Mas eu sou um homem honesto. Eu trato bem minha família e meus amigos. Eu não minto. Eu sou íntegro. Eu pago meus impostos. Nunca falei mal dos meus vizinhos. Jamais. Matei nem roubei. O que, é que você acha que o guarda vai fazer com você? Vai dizer, cara, você tem um currículo maravilhoso. Vai em frente. Continua excesso de velocidade? Será que é assim que ele vai fazer? Provavelmente o que ele vai fazer é a mesma coisa que o guarda fez com um colega meu de ministério esse colega estava, tinha feito uma ultrapassagem proibida na estrada, e o guarda pegou, parou, pediu os documentos, aquelas coisas de praxe, que a gente detesta, mas que, que responderam o guarda, né, e aí ele tentou argumentar com o guarda, ele disse, o guarda, eu sei que estou errado, mas eu sou pastor, e o guarda não teve dúvida, disse, bem, já que você é pastor, você deveria estar guardando melhor as leis do país, você vai levar essa botinha aqui para você aprender isso que você está ensinando na igreja. <risos> Poderia ter ficado calado. O problema nosso, meus queridos irmãos, é que nós não vamos ter currículo nunca que satisfaça um Deus Santo. Você pode enganar muito bem algumas pessoas por breve, breve tempo. Você pode dar a impressão de ser um cara maravilhoso do lado de fora da sua casa você pode dar a impressão de que você nunca erra, mas a Bíblia Sagrada, quando Deus nos deu a lei, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai explicar, iluminado pelo Espírito Santo, qual foi o propósito da lei, Abra comigo lá em Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 19, versículo 20, eu vou começar do 29, Romanos 3, eh, 20, melhor dizendo, Romanos 3,20 diz aí, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. O que, que são obras da lei? Aquilo que eu acabei de ler para vocês. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por causa do belíssimo currículo que tem, ninguém vai ser justificado diante de Deus por causa das coisas maravilhosas que faz. Ninguém. Então por que, que Deus deu a lei? Olha o versículo 19. Aí vai explicar, ora, sabemos que tudo aquilo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Sabe o que vai acontecer com a lei? Se você é do tipo de pessoa que se apega à lei e acha que você cumpre a lei, quando você chegar lá diante de Deus, Deus vai começar a ler a lei dele. E quando as coisas forem desvendadas diante de Deus que conhece todas as coisas, no santo monte dele, você vai ser desmascarado. A lei, ela é boa. A lei foi dada para a vida. Deus deu a lei dele para que você e eu pudéssemos nortear a nossa caminhada. O apóstolo Paulo diz: Sabemos que a lei é boa. O problema não é com a lei. O problema está comigo, porque a lei, ela apenas diz o que eu tenho que fazer, mas a lei não me habilita a fazer o que eu tenho que fazer. A lei me denuncia. A lei foi dada para que diante de Deus se cale toda a boca, toda a argumentação. Então, quando eu chegar no céu, eu nunca vou poder dizer, Deus, eu estou aqui, porque o Senhor sabe como eu fui bem, como o meu currículo era maravilhoso. Quando eu chegar diante de Deus, eu não vou poder dizer, Deus, eu estou aqui porque eu fui um cara excepcional. Eu nunca errei, eu nunca falhei. E por isso o Senhor tem que me deixar entrar no seu céu. Não. Quando você chegar no céu, meu querido irmão, entenda uma coisa, que só existe uma senha para entrar no céu, e essa senha não passa pela habilidade que você tem de fazer as coisas, sabe por quê? Porque para Deus não conta apenas o que você faz, mas para Deus conta o como e o porquê você faz o que você faz. A lei acaba se tornando um instrumento em que mostra para mim o padrão muito alto de Deus. Ninguém vai conseguir realizar essa façanha de ter o currículo de Deus. Nenhum currículo é suficiente. Em Romanos 3:25, Deus então vai fazer uma proposta. Qual é a proposta que Ele está dando para você e para mim? Isso aqui é o evangelho, são as boas novas. Olha o que, que nos diz a palavra de Deus em Romanos 3:25. Deus propôs no sangue de Cristo oferecer Jesus como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos versículo 27 o texto vai nos fazer a pergunta onde pois está a jactância isso aqui não tem nada a ver com lactância jactância é orgulho onde é que está aquele homem, aquela mulher que vai se apresentar diante de Deus com o currículo dele dizendo Deus olha aqui meu currículo não é maravilhoso? no dia do juízo, meus queridos irmãos onde é que pode estar o orgulho nosso? O orgulho espiritual o texto aqui diz, foi de todo excluído onde está, pois, a lei das obras? não, pelo contrário, lei da fé e o versículo 28 diz, concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras das, da lei você não vai ser justificado nos céus por causa daquilo que você faz, mas Deus fez uma proposta. Romanos 3:25 diz exatamente isso. Deus propôs o seguinte: eu coloco Jesus no seu lugar. E Jesus vai se interpor entre você e mim. E se você reconhecer a Jesus no seu coração, e que se com a tua, se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, você será salvo eu só quero que você entenda o seguinte você não consegue salvação através de você mesmo então reconheça o seu fracasso mas reconheça também que Jesus fez por você tudo o que era necessário para que você pudesse ter a salvação é essa a proposta de Deus é pegar ou largar eu posso dizer, não, eu quero continuar existindo eu olho para o espelho e me vejo, eu sou uma pessoa tão maravilhosa eu já cumpri sete daqueles, eu posso cumprir o oitavo e o nono, então eu vou atrás deles aqui. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos irmãos, que nenhum homem foi justificado pela lei, pelos esforços pessoais. A Bíblia nos diz que Jesus veio para morrer por nós, para que ele se tornasse a justiça de Deus em nós. O que, que nós precisamos? Não da nossa justiça própria, mas nós precisamos da justiça de Cristo. Nós não precisamos nos apresentar diante de Deus, por aquilo que nós somos, mas nós vamos nos apresentar diante de Deus por aquilo que, pelo nosso estado espiritual, por estarmos em Cristo. É por isso que a nossa natureza tem que estar justificada, tem que estar identificada com Jesus. É em Cristo que eu encontro todo o perdão, a purificação e a declaração de Deus de que eu fui justificado ou declarado justo aos seus olhos. Então o que eu devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo responde no capítulo 16 de Atos, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu preciso crer. Eu preciso crer que aquilo que Cristo fez na cruz é absolutamente suficiente para mim. Eu preciso crer que a obra de Cristo na cruz e o seu sangue derramado me purifica assim de todo o pecado. Que o sangue de Cristo, o Filho de Deus, me justifica me santifica e quando eu me aproximar diante de Deus eu não tenho que me apresentar com as minhas vestes de justiça mas eu tenho que me apresentar diante de Deus vestido da couraça e da justiça de Cristo quando eu chegar diante de Deus apenas as vestiduras de Cristo servirão para mim porque o nosso Deus é um Deus santo, absolutamente santo e a Bíblia diz que carne e sangue corrupção não herdarão o reino de Deus em Apocalipse capítulo 7 eu queria convidar você para ler comigo mais um texto eu já citei no início mas gostaria de lê-lo agora e aprofundar um pouquinho mais Apocalipse capítulo 7 o apóstolo João está tendo uma visão dos céus e ele se encontra agora diante do tribunal de Deus capítulo 7 versículo 9 de Apocalipse ele diz depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, há muita gente no céu, João contempla um belíssimo espetáculo no céu, povos de todas as línguas, todas as nações, todas as tribos, estão lá em pé diante do trono e diante do cordeiro, estão em pé, elas não estão envergonhadas, elas não estão humilhadas, elas estão em pé. Elas podem permanecer no monte santo de Deus. Qual é o segredo da vida dessas pessoas? Versículo 10 diz, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Elas estão glorificando a Deus, elas estão adorando o Cordeiro nos céus. Versículo 11, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder, a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, e aí chega alguém a João, e faz uma pergunta a João, essa pergunta é a pergunta fundamental, é a pergunta que eu fiz no início, é a pergunta do Salmo 15, é a pergunta do jovem rico, que devo fazer para ser salvo, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que estão aqui diante do trono do Senhor e que se vestem de vestiduras brancas. Quem são estes? De onde eles vieram? A palavra de Deus nos diz que essa pergunta ela é tão fundamental, ela é tão séria. Ela exige de João uma reflexão tão grande que João olha para os anciãos e ele se recusa para um desses anciãos e se recusa a responder a pergunta ou não sabe como respondê-la ele disse, meu senhor tu o sabes e quem vai responder para João é o próprio Sião que se encontra diante dele então ele me disse são estes os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo o ancião disse, eles estão aqui, sabe por quê? porque eles foram pessoas maravilhosas lá na terra você lembra o Salmo 15? pois é, eles guardaram todo o Salmo 15 ah, mas eram pessoas muito boas, por isso elas estão aqui diante de Deus, é isso que o texto está ensinando? Não, a resposta do, de um desses anciãos é o seguinte, estes são os que lavaram suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do cordeiro, quem pode estar em pé no dia do juízo? Quem vai permanecer no monte santo de Deus? Aqueles que tiveram as suas vestes, lavadas no sangue precioso do cordeiro, e que entenderam que a obra de Cristo, e apenas a obra de Cristo, é plena e suficiente para suas vidas, e quando eles chegarem diante de Deus, eles vão sim, estar em pé, não por, pelo que fizeram, mas por aquilo que Deus fez por eles, não pelas suas habilidades morais e éticas, mas pela habilidade da justiça de Deus em declará-los justos diante do Deus que é justo e existe e exige santidade e pureza de nós quem é que pode permanecer em pé? quem é que vai estar no santo monte do Senhor? quem habitará no santo monte do Senhor? aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro atribui-se é Wesley uma história muito interessante. Um dia ele teve uma visão, e nessa visão ele contemplou é, milhares de pessoas no céu. E ele perguntou para alguém: Quantos batistas estão aqui presentes no céu? E aquela pessoa a quem Wesley perguntava, uma intelectora no céu, disse: Aqui não tem batista? Quantos católicos romanos estão aqui no céu? Uh -uh. Tem nenhum católico romano. Quantos presbiterianos tem aqui no céu? Quantos metodistas? Afinal de contas, quem é que está aqui? Ele disse: Os que estão aqui foram os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Foram aqueles que tiveram alvejadas as suas vestes pela justiça de Cristo. Esses podem estar em pé no dia do juízo. Eu gosto muito de uma historinha para tentar fechar esse sermão isso que eu estou tentando ensinar para vocês, e que eu gostaria muito que nós entendêssemos, porque essas são as boas novas do Evangelho. Mas a história que aconteceu, e dizem que é um fato verídico, aconteceu muito tempo atrás no Império Romano. A história romana narra a, um fato sobre um rico oficial romano, cujo filho quebrava o seu coração, e que era um, uma pessoa extremamente desequilibrada tão desorganizada, desestruturada que quando aquele rico oficial romano estava para morrer ele considerou o seguinte como é que eu faço? se eu deixar os meus bens para o meu filho desequilibrado do jeito que é, ele vai acabar com tudo que tem em dois tempos vai ficar pobre ele não pode ficar com esses bens ele tinha um escravo chamado Marcelus que era um escravo extremamente aplicado a vida inteira o acompanhou um homem com saber jurídico, econômico, social muito grande, um homem que administrava praticamente todas as propriedades desse rico oficial romano, ele disse, sabe de uma coisa, eu vou entregar todas as coisas para Marcelo, e vou dar só uma propriedade para o meu filho, porque o meu filho é dissoluto e ele vai destruir tudo, e quando ele destruir tudo, ele, via, ele se aproximar do Marcelo, eu sei que o Marcelo vai ser compassivo e bondoso com ele, e vai cuidar dele, como dizer isso ao seu filho? Ele pensou várias formas e era difícil dizer ao filho que ele ficaria apenas com uma das propriedades que ele tinha. Ele tinha muitas, muitas muitos bens e muitas propriedades, muitos escravos, inclusive o Marcelo, que era um escravo dele. Mas ele chamou seu filho e disse, meu filho, eu gostaria de ler o testamento antes de morrer. E queria que você soubesse que, por causa de tudo que você fez na vida, eu não posso deixar os bens que eu tenho nas suas mãos, porque você vai dilapidar tudo, e você vai passar necessidade de pouco tempo, então é o seguinte, eu vou dar a chance de você escolher uma das coisas, só uma, você pode escolher a propriedade que você quiser, se quiser o palácio, pode ficar, se você quiser uma das fazendas, você pode ficar, o que você quiser, mas você vai ter a chance de escolher uma, única propriedade que eu tiver, então você escolha muito bem, porque depois que você escolher, eu vou lavrar aqui no testamento, e vai estar fechado, e não tem mais chance para você. Então pense bem no que você vai escolher. E o filho olhou para o pai e disse, e o que, que você vai fazer do resto? Ele disse, eu vou deixar tudo com o Marcelos. Todos os meus bens vão estar para ele. Ele vai cuidar de tudo. Ele é o herdeiro de tudo isso que eu estou dando para ele. O filho olhou bem para o pai e pela primeira vez na vida ele teve juízo. Ele virou para o pai dele e disse, pai, pai, eu quero só um bem do senhor uma única propriedade que eu quero do Senhor uma única coisa que lhe pertence que eu não vou abrir mão você me dê o Marcelo por favor eu fico com Marcelos. Marcelo se você tiver que optar por uma única coisa meu querido irmão fique com Jesus porque a Bíblia diz que nele reside em todo todas as riquezas espirituais que Deus quer dar para você. Quando a justiça dEle é aplicada em você, tudo o que Jesus conquistou na cruz passa a ser seu direito. E a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos co com Ele. Todas as riquezas espirituais. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós temos feito muitas opções na vida, muitas delas absolutamente equivocadas. Pai, nós temos tentado fazer todas as coisas por esforço próprio, e o resultado é o nosso fracasso, porque a gente não consegue ser o que o Senhor gostaria que a gente fosse. Nós gostaríamos de que o Senhor fizesse uma coisa conosco, Pai. E Nós queremos abrir mão de todos os nossos direitos de toda a nossa justiça pessoal de tudo aquilo que nós poderíamos chamar de lucro e nós queremos uma coisa do Senhor dá-nos o teu filho amado cubra-nos com a justiça do teu filho pai para que quando chegarmos nos céus nós não tenhamos do que nos envergonhar para que quando chegarmos nos céus as vestiduras brancas do teu cordeiro amado tenham lavado as nossas vestiduras sujas e que nós sejamos purificados pelo sangue precioso do Teu Filho amado. Obrigado por Jesus, porque nele reside toda a divindade e nele residem todas as bênçãos que o Senhor quer nos dar. E é em nome dEle que nós clamamos a Tua bênção. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco. Que Deus sobre vós levante a luz do seu rosto e vos abençoe, hoje e sempre. Amém.